0: 《水浒传》原作施耐庵，改写、说书吴淡如，《水浒传》是中国最精彩的一部描写江湖好汉的小说，而且一写就是一百零八个。这一百零八个好汉之中，至少有一半。被作者施耐庵描写的非常出色，用老话一句来形容就是跃然纸上。而且在人物角色连贯性上，他设想的很周密。这些好汉的脾气都不小，性格也很冲动，但是冲动类型还是不太一样。鲁智深就是鲁智深，武松就是武松，李逵就是李逵，每个人的行为跟角色还是很分明。严格来说，《水浒传》根本不能够算是少年读本。因为很早以前，人家就说难不读《水浒》。如果你真的要进化成少年读本的话，《水浒传》大概整本书剩不到百分之五。我这一次改写《水浒传》，对于七十回以后的情节简单带过。金圣叹也说后半部写的不是很好，是传统的忠君思想的狗尾续貂。为什么后来要补很大段的宋江跟《水浒传》的108条好汉被招安呢？因为按照传统的思想，写强盗很奇怪吧？既然是官逼民反，才杀官兵夺官粮，可是梁山伯上强盗还是强盗啊，名不正言不顺。如果后来没有说一些比较正统的话的话，《水浒传》这本书就会被官府打成了禁书。这是鼓动人民造反呢、啊，大家不要忘了，这还是在封建时代里面写的。只要鼓动造反，连文人都受不了，一定是死罪一条。所以后来七十回之后，有非常冗长的南征北伐的情节，为朝廷征战。但是无论如何，就是想要拨乱反正，把黑的写成白的，也没有得到传统朝廷的多少安慰。事实上，《水浒传》在明末还是变成了禁书，清朝也一路把它禁下去，因为怕人民只要朝中有小人就来反动，就来革命，那可就动摇国本了。老实说，《水浒传》里面的好汉，除了宋江，没有人喜欢招安，但宋江策略错误，把所有的人都带往这个招安路上走，所以我也把七十回之后的，我觉得狗尾续貂的很多情节删掉了。变得非常非常的简短，《水浒传》写的最好的，的确是前头，鲁智深怎么样出现，武松怎么样上梁山伯，李逵的脾气，还有宋江、吴用怎么样用计策，这才是他最精彩的情节。《水浒传》这个时代背景里的皇帝叫做宋徽宗，他的确是一个昏君。不过宋徽宗后来是什么下场，在历史上大家都读过。宋徽宗什么本领都有，琴棋书画都很好，字也写的很漂亮，心地其实也不差，但是就是没有当皇帝的本领。他是亡国之君，被金人俘虏到北方，受尽折磨，并死在金人的土地上，再也没有回国来。我觉得《水浒传》讲出了一个事实，虽然没有写的很清楚，也就是当皇帝昏庸的时候，你的忠诚只是一场荒唐的梦。《水浒传》是章回小说，有些地方会重复。如果你看原本的话，因为说书人一旦发现某一个题材很受欢迎，就好像现代某些电视剧一样，他就一再的重复它，让它高潮迭起。从《水浒传》我可以发现，人肉包子店很受欢迎，所以开人肉包子店的不止孙二娘，还有好几家。还有杀女人的情节也一再出现，因为可能人们喜欢听吧。宋江杀掉太太闫希娇，武松杀掉他的嫂子潘金莲，杨雄杀掉他的太太潘巧云，不只是杀，还是残忍的杀。在我观察。所有漂亮又风情万种的女人，在《水浒传》里面都是淫妇，都是死路一条。所有活下来的女将，个个都粗壮有力，像男人一样。这些的确是少年不宜的情节，但是如果删掉了，就没有《水浒传》了。而吃人肉应该也是很受欢迎的情节，所以《水浒传》里面动不动就吃起人肉来。对古代的说书人而言，这些耸动的情节是不可或缺的。这时候，只要他们停顿一下，客人为了想要听下去结果如何，就会打赏他们。无论如何，想要看《水浒传》，你要有心理准备，它是一个江湖侠义小说，你不用期待有任何无邪的捷径版。如果很捷径，那就不是水传了《水浒传》了。《水浒传》里面的好人坏人其实也很简单，不像金庸小说那么复杂。好人就是仗义疏财，也就是很有义气，钱会给别人花，表里一致。坏人是怎么样呢？嫉贤妒能，贪小失大，就很嫉妒比他好的人啊，常常说别人坏话的。那后来在《水浒传》里面，应该也没什么好下场。金圣叹这个才子说，他最喜欢的水浒人物是武松，他最不喜欢谁呢？就是那个大头目宋江。甚至把宋江和108条好汉里面那个小偷啊，时迁，因为小偷的等级应该是最低下的，他把宋江跟时迁列为最后的人物。其实我也没有反对金圣叹这么列，因为宋江的确是把108条好汉开向了一条没有光的道路上去，害大家都阵亡了。所以金圣叹觉得，你看到七十回《水浒传》108条好汉聚在一起就够了。我自己觉得最可爱的是最后才出场的燕青，浪子燕青，还有上梁山之后的鲁智神。这两个人心思都很单纯，肩膀都很可靠，形式也都一以贯之。《水浒传》有一百零八条好汉，每个人都可以有自己的看法，你也会有你自己喜欢的人物。基本上它是一本很好看的小说，只要你看了，那些人物就会永远活在你的脑海里。纵然时空相隔，他也会变成你永远的朋友。你偶尔还是会听到他们的心跳的声音。现在就让我们来说说《水浒传》吧。